0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爱爸爸。那么呢，目前这种行情啊，可以说是不计成本下跌的行情，我们到底该怎么办？其实呢，昨天也跟行长有时候在聊啊，啊，很多同事也在一起在聊。那么聊什么呢？就是现在到底客户要走还是要留，对吧？这个问题很现实的一个问题啊。其实呢，昨天一些行长啊，包括他们分享一下自己的观点啊，包括一些基金经理也分享自己的观点。就是什么观点呢？就是有些人啊，每天都会去看净值，都会来，哎，你某某行长啊，或者某某经理啊，咱们今天的净值是多少呀？他不会看，不会看手机啊，或者怎么样？今天净值多少？啊？哎，多少？每每天来问的，每天来问你净值的，好，这个人啊，基本上啊，就可以让他去卖掉了，哎，各种卖掉就走了就可以了，不要让生活不对投资，不要让投资影响到了你的生活。这些人是不适合买这个产品的。如果你还让他继续死守，我告诉你，在他最最损失最多的时候，那么基本上他要割肉的，而且他要来你银行闹的。如果是银行的话，基本上会扬扬闹给你打官司的，给你曝光呢，等等呢。前两天不是分享过一个案例了吗？这种案例比比皆是。他明明知道他跌了，他就不买。哎，如果买了一百万，跌个一万他不卖，跌个五万他不卖，跌个十万他不卖，哎，跌个二十万他也不卖，到直到跌了三十万、四十万的时候，他才开始让你去你银行闹，怎么回事？我买这个金怎么回事？对吧？你银行当时给我说的要涨了，怎么现在跌了那么多？对吧？他为什么那时不卖？哎，他就觉得，哎，我再等一等，是不能能不能回来？能不赚钱？以前我买它为啥赚钱了？现在买不赚钱？那这个时候他损失那么多，他为什么他要？就是来闹呢，对吧？是因为呢，他跌急眼了呀，让我损失那么多，你要赔我，对吧？你要让我保本，最起码你让我保本啊！我在你这里买的，不管你前期做的有多合规，前面说的话有多好，没事，我能扛得住。哎，你开始跌个一万两万三万四万的时候，你让他卖，他不卖；跌个五万六万七万八万的时候，你让他,买他卖，他不卖。他为什么不卖？他就是说，哎呀，没事，我能扛得住，怎么的？说的非常非常好，天花乱坠，保证书都给你写好。就是卖，我能扛，我怎么做、啊，结果呢，到三十万的时候就扛不住了。对吧？三十万多少钱呀、啊？哎、呦，我的退休金多少？或者我的上班一一多少钱这个月工资了？等等，就开始给你闹了，对吧？那么一个行长这样说，他说，他说那个他不是有些很多买客户来银行买基金的吗？对不对？某他某行长哎很好，买基金平时赚钱哎都 OK 没问题。结果有一年呢就大跌，二零一八年大跌，对不对？大跌的时候，他说那你可以再等一等，对不对？再等一等，再熬一熬，那么能熬得过去，那么肯定能够回来的。但是呢，能够相信他的还好，但是不相信他的，我告诉你就很烦了。哎，有个客户呢，他说五十万最后跌了二十万呀，跌了二十万。那么他是亲自啊指导他每个月定投一万，然后呢，后来赚了二十万走的五十万啊，赔开始是赔了二十万，后来呢是赚了二十万走的。他后来想想太累了呀，太累这个客户怎么着呢？这个客户他们小区的客户。他说：“某某行长，对吧？你让我，对吧？我在你行里买的基金，现在亏成这个鬼样子，五十万给我亏了二十万，那我不管怎么着，反正你要赔我这二十万，对不对？你不赔我，我堵你家门去！哎，我不堵你家门，我堵你妈家门去！啊、哎，我知道你妈住哪一小区，你想想看。所以说，曾经的那么和谐相处呢，曾经的那么海誓山盟呢，曾经的这么我会坚，我会投资，我会坚持的，去哪儿了？对不对？这口做完之后。”对吧？他在他就想一想，哎，我干嘛呢呢？对，我干嘛的呀？对不对？都搞来搞去，对吧？累死累活的搞这件这样东西。后来呢，他就不做这种银行的行长了，他干着去做保险了，去卖保险了，对吧？这些客户说实话，他不适合做基金，不适合做投资。那么你不是承受不了压力吗？那你去买保险嘛，对不对？二十年、三十年不动呢，年化三点五到四，对吧？甚至五，对吧？嗯，虽然不多，但是不会亏钱呀，保本的呀。你买呀，对不对？就是这样子，那卖出去最起码我不会给你亏钱嘛。所以这些客户非常适合买这种年化四五的这种基年金，对吧？年金险买好就不管了，对吧？到时候没有领钱就可以了，就是这样子的。所以客户跟产品不匹配啊，很多银行都会出现这个问题。老老太太、老爷爷啊，对吧？六七十岁的退休了没事干去买基金，对吧？然后呢，买了之后又扛不住走，就是这样一个道理啊。同样呢。不管是老太太、老爷爷，只有我刚刚举的一个例子，同样呢，做我们三四十的人也是会出现这种情况的。哎，某某主播，你让我买的怎么怎么样？我不管，那怎么讲？大家有没有想过一个问题呀、啊？有没有想过这个问题？咱们刚开始我跟大家说过，对吧？你要做灵魂三问，你要把这个你的定投计划表写出来挂墙上。我每个月投多少钱？我有多少钱？我要投多久？我赚多少多少钱，我要走。我的执行策略是每个周扣一次款，还是每个月扣一次款，还是说我中间如果遇到行情大跌，如比如大盘跌了三个点，甚至四个点，啊、哎，比如沪深三百跌了一天，单日跌幅超过三个点或者超过四个点，好，我加投一笔，对吧？比如说每每次投一千，好，那么他超过四个点，好，我再投一千，是这个情况，临时加投一次，是这种情况，还是说傻傻的扣好定款，每周扣一千或者每个月扣一千？都是 OK 的，反正你自己设定金额、设定扣款的频次就可以。那么大家试想一下，把那个东西找出来看一看，是不是说你投的这个标的出现了错误？什么意思？比如说你投的，那么主动管理基金，基金经理换了，换了个很垃圾的、你不认可的、三观不合的，好，那就清掉呗。逻辑变了呀，对吧？那如果是基金经理没变，基金没变，比如说你投的指数，指数就不会变什么东西了。比如说你投的沪深三百。比如你投的中证五百，对吧？逻辑变了吗？指数标的没变。好，你去看你的策略执行策略。比如说，我要投两年，我是投三年。好，现在投了多久？如果投了半年，你急个屁呀、啊，对吧？才投个半年，你投微笑曲线的，你投刚投一点点，就是要向下跌的呀，就是要做左,左侧的呀，对吧？这个时候不跌才怪呢。你一投开始投就涨了，那还做个毛线微笑曲线呢，对不对？你有没有想过这个问题？你才投？一半时间还不到，你这个时候你慌什么？你急什么？本来就应该下跌，你是你摊低成本的一个过程呀，对不对？你别看着有些人，他可能啊，我可能赚钱了，对不对？那他赚的钱是因为他在夏天，对吧？他在收西瓜，你不一样啊。你做的策略可能你在播种时期，你这个时候种不出来东西，你如果真的种了东西就坏菜了。对吧？那你做的就是一个拱形曲线了呀，是吧？就是这样一个道理啊。那为什么很多人会慌呢？那你好好想想，如果你的执行策略，你去看一看，你按照严格按照执行策略走一波又怎么样呢？对不对？你没有完全执行完你的策略，你这个时候说啊怎么怎么着，是没有任何的意义的。大家好好去反思一下，回去想一想，或者找出你的那个投资计划表、计划书，看一看。那假如我们假如比个打个比方，我们把钱借给了你的朋友，说两年以后，对吧？借借借了一万块钱，他会给你一万二。那么你刚借给他两天，你就去要，你还我钱，哎，你你就要他要一万二，他说那我刚借你两个月啊，对吧？两年还没到呢，你这个时候我们就还你一万二，怎么还呀？是不是？我拿着一万块钱，我出去了，我我做生意我亏了，你管我亏不亏呢？我两年以后我给你一万二就好了呀。对吧？你你操什么心呢？是不是就是这个道理、啊？对不对？那么说，哎，那那么你隔壁同事借给那么呃王二麻子，王二麻子拿着一万块钱已经赚两万了，你管他干嘛呀？他赚两万跟你有半毛钱关系吗？所以说大家不要去凌乱啊，不要去凌乱，就这样子。你现在就好好的去梳理一下你的投资的一个名单、一个名册单。哎，这个时候你看看你那里面是不是有？东西是有问题的，比如说你已经投了很多，定投了很多，比如说那个呃芯片啦，比如说创业板啦等等这些东西，那么为什么你的投资名单里面还会有这些名单呢？是不是？因为主播反复的已经强调了，成长板块是有一个切换的过程，从去年都开始就强调这个问题了，那么为什么还会存在这些东西，是吧？那你就好好去想一下，那为什么那个时候主播在讲的时候你没有发给发过来，为什么现在发过来了一堆医药，对吧？呃，科技对吧？这科创板、双创板等等这东西，一堆的东西，还有新能源，为什么会这样子？那当然，我不是批评大家怎么样呢啊！你拿东西拿过来，咱们把问题找到了，解决了就可以了。不要因为说某些人投资怎么样，哎，我这边没有，别人笑了你两句就怎么样？它不是一套打法，对吧？比如说你买股票的朋友，他赚了一个，对吧？你这边可能基金在赔，不是你在赔，是整个市场全部都在赔，不管是明星经济里还是怎么样子。机构啦，各散户全部都在赔，不是你自己怎么样？这个时候不是说你的自己的能力怎么样？比如说你投的中央互联，那整体互联网、中央互联都在跌呀，是这个情况呀。但我们投的基本面没有变，是这个道理。那么他用股票给你 PK 你的基金，哎，那你到时候你基金赚钱的时候，你 PK 他的股票嘛，他的股票，他告诉你的是他赚钱的股票，他不赚钱的他会告诉你吗？对吧？他不赚钱的他会告诉你吗？做股票赚了多少钱，对吧？他只会告诉你的好的一面，坏的一面他不会告诉你的。而且市场现在目前市场大批量都在下跌的情况下，除非是买了期货、买了买了这种商品，它才可能上涨，是这个道理，对吧？就是这样子的一个情况。所以说呢，我们不要去怎么样呢？不要去乱了阵脚，永远不要去乱了阵脚。那么到底该如何进行加仓？该怎么样子？那么我有说过，那么你可以。按照市场，比如说沪深三百、创业板跌去三个点、四个点都可以，我一般是三个点差不多，我就会加一笔啊，看你的情况。而且昨天我在睡觉的时候，我想了一下，那么我跟大家说，我开了六挺机关枪。曾经啊，在中关联有某一个前面一个底部的时候，我开了六挺机关枪进行突突啊。那么当然我心里有数啊，我能突突多久？现在我想想，哇，真的是太耗钱了呀，兄弟们，太耗钱了。那我给大家算算这个算这个账啊，听到真的非常费钱啊。首先，一挺机关枪一天五百啊，对吧？六挺就是三千。那么我们一个月算二十个交易日，那么就是六万块钱呀、啊，对吧？一个月干下去六万块钱，所以说我现在想想，哎呦，真的是当时做的太激进了啊，这要反思一下啊。自己的总共的本金有十几万，你这个时候一个月就干下去六万块钱，对吧？也就两个月干下去了。那两个月如果不是底部呢？所以说机关枪那时候我突突了大概两个多礼拜，哎，后来它不是抬头了吗？中概互联不是抬头了吗？好，我就停了。所以说基本上干进去大概四万多的一个成本啊。那么外面还有一部分，那还有一部分我为什么迟迟就迟迟的没有往里再突突呢？我有六六六架机关枪进行日顶投呢，就是因为啊，那个可能家里需要一些钱进行开销，那这个时候就不能太急进了。那需遇到一些非常好的一个时点，才能够进行六挺机关枪进行突突。当时其实没有六挺啊，六挺以外还加头了，沪深三百价值也干进去了。当时就说这个钱真的是，真的是到钱到用时方知少啊，真的是这样子。所以说现在这个市场上就看谁手里筹码多，谁的自由现金流多，才谁才是王道，谁才是王者。到时候市场反转的时候，谁才能赚得更多的钱？所以我们一直在说啊，长期投资。不缺机会，缺钱，就这样的。而且定投非常耗钱，我得给大家举了这个例子吧。很多小伙伴手里定投的基金应该不止两支、三只吧，一般情况下应该到四到五只，是不是这个道理？有些人还在做组合，对不对？而且定投组合，那这样的话，你想想看，你手里的那些钱真的够吗？对吧？一个月五万，给你算好了，对吧？一年就是六十万，两年我们做一一颗定投，两年要多少钱？对吧两年就要一百二十万呀，所以说呢，我说过，定投真的很耗钱。所以我为什么临时切换赛道，我要去就是保险公司做银保呢？就是这个道理。一个底薪加持，第二个呢，它可以赚了更多的佣金，同时呢，我可以用渠道的力量，能发挥自己的力量，多赚些钱，利用好这些就是非常好的一个布局时间。那么我看、啊、非常非常看好。未来 A 股的市场，所以说我用我的行动告诉自己，对吧？也告诉大家，我看好它，所以我做了。我在三十五日之前，我切换赛道，哎，我要拼一把，我要搏一把，我要利用好大的行情，就是这样子情况。所以说我做了，我想了，我做了，哎，我无怨无悔。人生嘛，总得有那么几次，对吧？你对自己的一个激励也好，鞭策也好，挑战也好，等等等等。哎，我们不要去抱怨，成了就成了，不成那么换再切就可以了，没有什么值得去抱怨的，怎么样的？如那我刚刚出来的时候，我去迎客，对吧？我觉得这个这个资产部门打造的很好，但是它只是一个幻想，它只是一个模型，它还没有实现。那我们不可能那么把我的呃青春，把我的不是我青春嘛，把我的时光浪费在这个地方，我们肯定及时止损去走就可以了。那第一步错了，错了就错了，再来一步再换嘛，再切换嘛，总。总会给你弄成的，就这样情况。那么如果我自里，哎呦，这种错了，哎呀，还不如回银行呢，给我银行给我转对公啊，我就熬几年，怎么怎么样，在银行多舒服啊，怎么。这个时候你再去想没有用啊，就是这样子的。这人生嘛，不要去说啊，后悔怎么样？没有后悔啊，走就对了。我相信人生过得更精彩，咱老的时候回忆起来，哎，我当时很牛逼，对吧？一个人一一般人真的不敢，但是我敢。放弃银行一二十万的一个收入，对吧？这个时候很稳定，你三十五岁之前了，哎，已经三十五岁，这个时候还折腾什么呀，对吧？你在银行一直熬着就好了，那不行，对吧？我觉得我不不服输。那如果继续熬下去，我熬到三十五、三十六、三十七、三十八，好，我就固定了。四十岁我再不变，我基本上固定了，哎，基本上就固定了。那么一辈子，那么我可以看到我退休的时候是个什么场景。那么中间这些日子，那么过得紧紧巴巴的，但我不希望是这样子，所以我必须去投。破。不管是从投资上、从工作上、从学习上，从各个方面，我就要去突破。那其实做投资也一样的情况，对不对？我们要去做投资，输得起嘛，对吧？你如果输不起，那就没没没得没得说了，对吧？输不起你就走嘛，输得起那就玩就玩就够了，够了，对吧？就比如说我们去做博弈一样的，我们去打牌一样的，对不对？那么你要是想打，你们去赌博，比如我们不不不建议赌博、啊，就是你你玩一个博弈问题的打牌，对吧？你知道打的有多大？那么，那么打打完了，那么输了，那输了你输得起？那 OK 别输了之后去急眼啊，就闹呀，对吧？就骂人呀、啊，那没意思啊，对吧？这个、就没意思。虽然说举的例子可能不是很强的，那么理就是这个理。那么如果你现在已经寝食难安了，已经内心煎备受煎熬了，真的，那么我劝你大家可能真的要考虑考虑，这这一块可能不太适合你。基金投资，股票基金投资。可能不是特别适合大家，最起码你投的那些标的的基金，不是很适合大家。好的，教科书陪你钱，慢慢变富。我是佳爸爸，下期见。